0: Oi, eu sou o Clóvis. E eu sou o Leslie, e nós somos os Espalha Lixos.
1: Do Papel é Trash, um podcast que não desperdiça nada, reaproveita tudo e transforma qualquer lixo em conteúdo.
0: Muito cadelinha sustentáveis de Lavoisier.
1: <risos> e aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Espalha Lixos. O caminhão do lixo já passou, e a gente chegou agora para recolher e também espalhar com vocês. Eu sou Clóvis Macedo, arroba Clóvis MCD, e estou aqui na minha melhor companhia, Leslie. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso programa.
0: Oi, meninos, tudo bom? Aqui é Lélio o blog do Fim do Mundo. Eu sou o Leslie Rafa, com PH nas redes sociais. Estou muito satisfeito de voltar para esse 12º episódio. Quem diria, né, Clóvis? Todo mundo achando que a gente iria durar o okay, quê? Dois, três programas. A gente já teve conceito, a gente já teve featuring, a gente já teve problemas que fazem as pessoas rirem, fazem as pessoas chorarem. A gente é uma terapia de graça. Inclusive, a gente pode cobrar.
1: Inclusive, né? O Conselho de piscule, se estiver ouvindo aqui, pode ficar <risos> à vontade pra processar, porque vão processar de graça. A gente, infelizmente, não, não vai ter como... Eu pagar. chamo o meu
0: advogado da Alemanha!
1: Exatamente. <risos> é, a minha, minha advogada da Alemanha só vai ser nesse Brasil mesmo. É tudo
0: que vai estar tá dando para comprar, tá? Gente, por falar nisso, empresas que querem publicar, que querem vender os seus produtos, vejam essas carinhas no arroba MCD e no arroba Leslie Rafa com PH que carinhas maravilhosas para fazer publi post para fazer aqui no podcast uma, um, um, né, um publi então assim, gente, compra coisa pra gente dá coisa pra gente, dá dinheiro, dá um microfone dá um internet arroba provedores de internet então você empresa que quiser contactar a gente, a gente tá nas redes sociais a gente tá nas redes sociais, Cloves.
1: A gente está nas redes sociais né? e é muito fácil achar a gente. Olha só, se você digitar no seu Instagram, no seu Twitter, em qualquer lugar, né? Você vai achar o arroba os espalha lixos. E aí é só entrar em contato com a gente. Quem quiser falar com a gente por e-mail também, a gente também tem essa forma antiga de comunicação, de falar com as pessoas. Então pode mandar e-mail para a gente, né? Osespaialistas@gmail.com, osespaialistas@gmail.com e vai falar com a gente. E claro, né? Tem gente que tá ouvindo a gente assim em todo lugar do mundo, né? Eu sei que a galera faz stream do podcast e shoppings, pra praça pública, né? Já tem aí é, DVD no Camelô, né? Do nosso programa com o áudio. É, mas as pessoas podem ouvir a gente em vários lugares. Légio, onde é que o povo pode ouvir a gente se quiser levar essa voz, esses temas, essas
0: discussões maravilhosas para o dia a dia? Isso, gente, escuta em casa, em qualquer plataforma de streaming. Você pode escutar a gente no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, lá nos podcasts da iTunes. Enfim, a gente está disponível sempre, toda sexta-feira, às oito da manhã. Sai logo em seguida no Spotify e ao longo do dia vai sair nas outras plataformas. É importante que vocês sigam o programa, que vocês se inscrevam no canal do programa, que vocês avaliem com cinco estrelinhas no Google Podcast e no iTunes também. E no Spotify você pode marcar para ser notificado com os próximos episódios. Vale lembrar que o Spotify tem uma conta gratuita para quem quer ouvir Podcasts. Então, você não precisa ter uma conta no Spotify. Inclusive, Clóvis, esse final de semana eu encontrei um lixer que mostrou como o Deezer mostra. O Deezer mostra como se a gente tivesse só uma capinha. Gente, eu passo horas trabalhando as peças de, de, de divulgação, toda a arte, tudo que a gente posta lá no Instagram... Assim como a gente posta no Instagram, é o que a gente posta nas plataformas de streaming também. Eu não sei, o Deezer é, é muito estranho. Spotify, faz a gente ser exclusivo do Spotify, porque a gente fala muito de vocês aqui. E as artes são muito bonitinhas para elas não serem apreciadas pelos lixers.
1: Nossa, mas é verdade mesmo. O pessoal também me reclama, Leslie, que o episódio do Deezer ele não fica disponível imediatamente. A gente não tem culpa. Tá, a gente usa uma plataforma chamada Anchor, e dessa plataforma ela espalha para todo lugar que eu escrevi o podcast, eu escrevi em vários lugares, a gente fala aqui os principais, mas de verdade, tem aqueles aplicativos mais obscuros do uhum. mundo, você consegue achar os espalha lixos assim, na Deep Web você escuta os espalha lixos mas no Deezer realmente é muito complicado, e assim, o serviço tem que melhorar um pouquinho, porque ele demora muito para colocar, Às vezes passa mais de 24 horas para ler o feed do podcast, e não importa a capa, não importa nada, né mas se você só tem Ir lá e para ouvir, o importante é o conteúdo, né, principal, que é o áudio, mas também você pode prejudicar em outro lugar. Quem não assina nada, quem mesmo assim não quer baixar o Spotify, baixa pelo menos o do Google, né, o Google Podcast, uhum. que lá sai bem direitinho, é gratuito, né, e o aplicativo também é levinho, que o Google tem essa
0: preocupação. Isso, e o Spotify tem a versão light também, que você pode baixar, que é uma versãozinha bem baixinha, bem pequenininha, justamente para quem quer escutar podcast. Não tem comerciais, não precisa de conta paga, enfim, a gente precisa dar um jeito de você ouvir a gente. E é isso. E isso,
1: falando, rapidinho, falando de Spotify, né, tem lá no nosso perfil um destaque, né, eu que criei esse destaque: é, o Spotify saiu na frente de novo e agora eles deixam fazer playlist. E aí eu fiz uma playlist com todos os episódios, então você que ainda não tá é, em dia com o programa, pode maratonar lá, são mais de 15 horas, né, de puro conteúdo e entretenimento para você.
0: <risos> de puro lixo, que sai um churume, o quê? Que você pode adubar a vida das pessoas. Eu acho que a gente é, a gente faz isso, é, é um bem social que a gente tá promovendo aqui. A gente tá mudando o mundo, Exato. né? como Pra onde e como a gente não ah, sabe é? Tá ah, é, é, o, é o nosso jeitinho, é o nosso jeitinho. A gente é assim. Vamos pro é primeiro bloco.
1: E estamos finalmente né, de volta... Ao nosso primeiro bloco do nosso programa, né? E agora a gente está no momento prolixo. O que é o um momento prolixo para quem ainda não está familiarizado, para quem chegou agora no nosso podcast, o um momento prolixo é aquele momento que a gente fala um pouco mais, que a gente trabalha os nossos temas, geralmente uma coisa em torno de 10, 15 minutos, é rápido, né? Vocês não ficam cansados, então reclamam sobre isso também. E é o um momento prolixo que a gente joga pro lixo, né? É um o momento que de fato a gente vai espalhar o nosso tema e que a gente sempre lança durante a semana. Então quem segue a gente lá no Instagram sempre temos spoilers e participa da nossa pauta. E ele é baseado em um gatilho, né? Esse gatilho que a gente lança toda semana é aí a porta de entrada, né, para um longo debate, uma longa discussão que você já viu aí no título do podcast que vai ser essa semana. E, nessa semana, quem teve o gatilho do nosso programa foi Leslie. Então, vou convidar ele para falar para gente o que foi que aconteceu e né, qual o gatilho dele neste momento.
0: O Brasil. O Brasil aconteceu. né Vocês têm acompanhado que, nos últimos episódios, a gente tem trazido pautas bem fortes, né bem pesadas. E aí, na reunião de pauta dessa semana, a gente falou... E aí, a gente vai falar sobre o quê? Qual é o gatilho da semana? se poxa, eu queria falar algo feliz, algo que fosse positivo. E aí eu tive o gatilho da gente falar sobre a coisa que nos uniu enquanto pessoas, enquanto aspirantes a farmacêuticos, enquanto membros da comunidade LGBTQIAP+, sem ainda nem saber que foi a música. A música nos uniu. A gente é quase um filme clichê da Disney, não é verdade, Clóvis? Conta essa história de como foi esse início dessa belíssima amizade de quantos anos? Doze anos. Caralho! É um tempo desgraçado, né?
1: Olha só, é... a gente se conheceu um pouco antes de começar a própria graduação, né? Quando a gente passou no vestibular, era porque que tinha Orkut, né? Era a rede social do momento, e eu lembro que tinha uma comunidade. E aí todo mundo se adicionou lá no MSN, e eu comecei a conversar com o Leslie.
0: E Olha, aí, os conversam... os milênios devem estar assim, Orkut, MSN...
1: É, não, é um, um podcast que você, você vai ter que assistir assim, com o Google, com o dicionário na mão, a Bassa, né, para os mais antigos, para que as pessoas entendam o que a gente está falando. E foi isso, né, a gente começou a conversar e rapidamente foi uma das primeiras afinidades que a gente encontrou, que foram as afinidades musicais. Né? Quando a gente chegou na faculdade, a gente continuou né, nessa interação e aí descobrimos cada um né, que a gente tinha um iPod. né? O iPod também, antigamente, né? não era tão comum os celulares terem uma memória grande, tocar música e tal. E nem o iPhone era popular como ele era. né? Então, a gente lá, em 2008, a gente tinha o iPod, né? que era um negócio do momento... E a gente ouvia música, a gente passava as músicas para o programa, era super difícil, né, Lésio? A gente usava o
0: iTunes, é, na verdade sim. o iTunes
1: não existe, é, que mas que hoje. Continua ele não...
0: sendo uma bela bosta ainda para fazer.
1: Continua sendo uma porcaria, né? Eu uso, assim, para sincronizar alguma coisa no celular, passar foto ou coisa do tipo, mas para música, hoje a realidade é outra de streaming, uhum. né? mas o iPod era a questão do momento. E a gente passava as musiquinhas lá. Um ouvia o, o, o iPod do outro, não tinha como trocar as músicas, mas a gente ouvia, trocava dicas e via falando daquilo. Era basicamente isso, né? É, era uma época porque que a música também era diferente. Não existia, gente, plataforma de streaming, por exemplo, né? Então, a gente, assim, ou comprava no iTunes que não tinha no Brasil, é importante deixar claro, uhum. ou era pirataria mesmo, né? Porque... Nem todos os CDs chegavam aqui. As pessoas não sabiam tirar a música do CD para colocar no computador. Era um outro mundo, né? E aí, a gente trocava informação mais ou menos assim. O que é que tu lembra dessa época?
0: Ah, eu eu lembro de de como a gente fazia para baixar músicas, né? Utilizando o casal, utilizando... Para quem não lembra... É é como se fosse o começo do torrent, né? Vários servidores fazendo o download de um mesmo arquivo e isso aumentava né, a velocidade de download, então a gente procurava. Eu lembro, eu e Clóvis, a gente tendo um cuidado de colocar todas as informações para aparecer a capa bonitinha, o título do álbum bonitinho. A gente era muito perfeccionista com isso. E e era engraçado, porque no meu iPod, até hoje eu tento ressuscitar, porque eu tenho muitas versões, eu tenho muitos covers, eu tenho muitas apresentações ao, ao vivo de artistas que eu gostava e que eu queria ficar escutando. Aí, eu, eu, e até hoje eu não consigo, não consigo reaver essas músicas, porque eu acho que ele quebrou, queimou, sei lá, eu tô olhando para ele aqui, tá todo fodido. Mas era uma coisa engraçada, porque durante a semana, eu e Clóvis, a gente trocava figurinha sobre o que a gente tava escutando, né, que eram uns artistas mais pop rock, quase rock emo, mas muito pop. E chegava o final de semana, na sexta-feira, a gente estava lá na frente da Mary, seguindo um, 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 um caba vaqueiro com as calças apertadas, de jeans apertadas, para ouvir um, 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 um paredão, uma garota safada, um é. aviões. Quem é
1: de Recife, né? É meio familiarizado com esses nomes, lá do lado da UFPE tem um baixo chamado Bada Kelly. Né, que era um bar que toda sexta-feira tinha uma atração. Assim, mesmo que fosse uma atração regional, a galera estaria toda para lá, só que pagava para entrar e a gente era muito liso, uhum. né, a gente não tinha dinheiro. E aí, de frente do nosso departamento, o departamento de farmácia lá do FPE, tinha um bar, né, que era o bar da Meire, era uma lanchonete, mas acho que a nossa turma ajudou a virar bar também, também, né, porque na sexta-feira a gente foi criando esse movimento, e aqui no Nordeste né, a gente tem essa cultura do paredão, né, geralmente aqueles caras que ou são ricos ou não são muito ricos, mas tinham que são muito potente para se amostrar, né, Chegava lá na frente do bar, colocava a música e a gente começava a dançar. E aí e a, acontecia exatamente isso que Leslie falava, né? Era a semana toda ouvindo o pop, chegando em cada às seis horas da noite para ver a parada da MTV. Eu lembro que tinha o programa da Penelope Nova, né? que é, ela chamava as músicas também. E na sexta-feira era ouvindo realmente Garota Safada, que era a banda de Wesley Safadão, que não era nada do que a gente conhece hoje. Uhum. né Era Forró do Moído, que era muito sucesso. Né? e as outras bandas de forró mais conhecidas. assim E é curioso, eu acho que isso é bem interessante, porque assim a turma da gente né, tinha muitas pessoas do interior, né? e eu acho que o forró no Nordeste é uma cultura muito clara, né? muito típica do interior. Né? E aí acho que a gente meio que ia celebrar, ia, ia matar a saudade de casa, né? às vezes não estava em casa no fim de semana e ouvia música, ia ser jovem, ia se divertir, e era o que importava para a gente naquela época.
0: Sim, e era muito, era muito engraçado porque a gente realmente curtia isso, né? Eu escutava forró na infância, eu, eu cresci ouvindo isso, mas provavelmente a gente também escutava porque a gente viu que, na verdade, para sermos aceitos dentro de um grupo, a gente precisava gostar daquele tipo de diversão, né? E aí no nosso fonezinho de ouvido tocava aquilo que a gente realmente gostava de... Na verdade, aquilo que a gente acreditava como expressão de arte, né? como expressão artística, realmente. Mas não era algo que eu fingia gostar, eu realmente gostava, sabe? Na época, eu tinha um grupo chamado We Sem Limites. Meu Deus do céu, que vergonha! <risos> éramos em sete. É... Um beijo, Marcondes, Fernanda, Júlio Mateus, Matheus. É... Nós éramos realmente sem limites, porque a gente... Tinha, sei lá, 10 reais pra beber, todo mundo se juntava, comprava um litro de pitú, uma coca, e alguém levava um caju, e com um caju, a gente, todos os sete, tomávamos um litro de pitú. Assim, era uma coisa que era um povo sem limites. Aí ficaram Bebê sem cair levantar mesmo, Bebê né? cair levantar, que inclusive era a moda né dessa época.
1: Era uma música que era famosa na época. Eu, Leslie, eu tinha, tinha uma história diferente com forró. Né, o forró foi o primeiro ritmo que eu ouvi. né? Eu nasci em Caruaru, que é uma cidade conhecida como a capital do forró. E, de fato, né, por muitos anos, era a música que tocava o tempo todo. Tinha rádio para só tocar o forró lá. Então, fez muito parte da minha cultura. Então, minhas primeiras bandas assim que eu fui fã, que eu comprei CD e tudo, foi forró. Até hoje, na minha casa, eu tenho, por exemplo, a discografia do Mastro Colette completa. Os CDs originais, é tipo mais de 46 CDs, para você ter noção. Então, eu sou forrozeiríssimo, né? Mas como eu sou uma pessoa muito musical também, né, então isso, com o tempo, foi se ampliando. né, E eu não deixei para trás. E eu tenho muito essa coisa do saudosismo, né, de ouvir esse forró antigo, que eu escuto até hoje. Né, e concordo contigo, comigo também acontecia isso. Né? Era uma maneira de eu me, de eu me integrar né, e de eu me sentir mais no mundo. Então, assim, é, esse forró né, de garoto safado, de Wesley Safada, é diferente do forró que eu ouvia antes, por exemplo, que era o forró romântico. Eu não escuto música romântica que não seja forró, por exemplo. Né? Porque eu digo que se é para ser romântico, né? Vamos ser romântico, que cafona. Vamos ser brega, né? Né? Vamos ser brega Mas, né? olha, as pessoas chamam.
0: É Uma coisa que a gente precisa lembrar aqui é que é o seguinte: lá no, no Instagram a gente tem o Coleta de Lixos, que é um quadro que a gente é, pede a é, ajuda de vocês para a construção da pauta. E a gente perguntou lá. Uma coisa que é bem interessante a gente mencionar aqui, se a música primeiro ela define quem somos, né? E a gente fez uma pergunta para saber se membros da comunidade LGBTQIAP+ podem escutar rock, vocês acham que elas escutam rock? Ou se membros da não comunidade, né, os restantes, os heteros, se eles escutam pop. E aí nós tivemos duas respostas para não para essas duas perguntas, né? Isso foi uma uma reflexão que a gente queria causar, porque às vezes a gente vê as pessoas colocando os gays em caixas porque eles gostam de pop e os héteros em caixas porque eles gostam de rock. E e eu acredito que não existe isso, porém já me peguei pensando nesse nesse sentido, já tendo esse preconceito, sabe? Como se, por exemplo gays, é, héteros não podem gostar de Britney Spears porque ela tem muita feminilidade ali e a masculinidade dele seria reduzida rebaixada e ele não pode escutar aquilo ali é, e o gay também ele não pode escutar Metallica porque tem muita masculinidade e ele não pode escutar porque senão ele não é gay, sabe é, é muito estranho isso que a gente faz de colocar principalmente nós gays é, porque...
1: Mas com licença, querido, eu tenho uma interferência para fazer. Eu, na minha adolescência, eu via um, um, um DJ de mashup, né? Chamado Britálica. Ele misturava de verdade Britney <risos> com Metallica, né? E aí eu conseguia disfarçar dos
0: dois lados. E né, é por era isso bem que o Clóvis hoje é bissexual. <risos> Exatamente, gente. Não, mas vê, eu acho pior quando isso vem do gay, porque a gente já, já tá fora de uma, de uma caixa e a gente quer colocar as pessoas dentro dela de novo, sabe? É uma vergonha. E a gente perguntou lá também se, né, se a gente se define, e é bem, é bem, fica bem meio a meio, assim. Várias pessoas dizem que, que não, que a gente não pode ser definido pela música. Outras pessoas afirmam que, com certeza, a gente está realmente relacionado com aquilo que a gente escuta. Mas aí, só para mencionar uma que vai resumir tudo, foi o que nossa amiga Karine Souto Melo falou, que também, mas também somos definidos. Geralmente, nos identificamos pessoal e coletivamente com a música. né Eu acho que resume o que todas as respostas disseram, porque muita gente falou não, muita gente falou sim, muita gente falou também como Salm M. Costa, né? falou que que pode definir o estado de espírito da pessoa, mas isso que Karine falou é realmente muito realidade, né porque define quem somos sim também, Mas não só como indivíduos, mas como seres coletivos também, né? Eu acho bem interessante.
1: Eu acho que, assim, o consumo de música é como se fosse a nossa contribuição com aquela arte, né? E a gente, cada um lida de uma maneira diferente, porque é muito curioso, né? Tem gente que escuta um músico e diz assim, essa música me diz isso, né? Outro diz, não, pra mim é uma pessoa que morreu. Outro
0: diz, não, isso pra mim é uma pessoa que tá na balada chorando. Então, existe essa... essa... A arte tem essa, essa forma de agir, né? Uma pintura ela vai ser interpretada para tudo de uma forma e, para mim, de outra forma. isso é, é A arte é incrível.
1: Pois é. E aí a gente se relaciona de um jeito, mas aquilo também passa alguma coisa para a gente também. né Por isso que eu acho muito diverso. Só abrindo um parêntese, né, que também está relacionado com essa afirmação, eu acho que essa questão de relacionar orientação sexual com música é, às vezes vem de um lugar de muito preconceito. né? Mas, por outro lado, também é uma questão de identificação. Por exemplo, por que né, os homens gays ou a comunidade LGBTQIA+, se identifica tanto com a música pop, especialmente com as chamadas divas pop? É porque são pessoas reprimidas, né? É, muitas vezes essas pessoas são reprimidas por traços de feminilidade no comportamento e as divas pop, as cantoras pop, elas vendem independência, liberdade com o corpo, expressão artística, elas podem ser o que ela quer, né? Porque as pessoas gostam tanto da Lady Gaga do começo da carreira, porque ela passava aquela imagem que vestia o que ela queria, que fazia o que ela queria, que tudo uhum. era arte, que a arte era pop. Então eu acho que isso vem de um lugar também de identificação, né? Do mesmo jeito, por exemplo, o rock. Né? Eu também, eu sou um gay que escuto rock, que já escutei muito mais, né? E eu vejo outros gostando também. Mas, por exemplo, é muito mais fácil você ver um gay ouvindo Evanescence, Within Temptation, né? Ouvindo Paramore, do que aquelas bandas nazis que tem lá na Alemanha. Ou algumas músicas de metal finlandês, sabe? É diferente, porque, tipo assim, tu tá ouvindo um negócio que tá, às vezes... Não claramente te instigando, mas você sabe que o cara da banda falou que, sei lá, só branco presta, sabe? Coisas absurdas. Uhum. Então, existe uma identificação cultural também, sabe? E eu acho bem bacana observar isso. Mas o pop, ele é muito forte por conta disso, né? E ele é feito para todo mundo gostar, ele é feito para as massas, só é, que... É, ele é feito para ser A cat, masculinidade né? faz, né? Deixa, não deixa que o homem um etro é né? É Porque você é, dizia,
0: Isso é bem bem característico, assim, já tem um monte de meme, né, a minha cara na academia, aí tem um cara bem... a música que eu tô escutando é tipo, I'm Slay For You, sabe? E é é, é engraçado, né, como se a gente não pudesse mostrar aquilo que a gente escuta, é bem bem engraçado, mas eu acho que é realmente um preconceito, e mais uma vez, eu já me peguei tendo esse preconceito porque ah, fulano é hétero, ah, mas fulano gosta de, sei lá, é, Rihanna, fulano sabe todas as músicas de Rihanna. fulano sabe dançar, Beyoncé, como é que fulano é hétero? sabe? Então, eu já me peguei tendo esse preconceito, mas é uma bela de uma bosta. E, é, agora, eu queria passear por uma linha histórica da nossa vida, né? Desse, eu tenho 25 anos, meu nome é José Beatty, Clóvis já é uma pessoa mais vivida, com 37 ele pode falar mais para vocês sobre a vida dele. Eu queria que a gente fizesse bem rápido, viu Clóvis, eu acho que, eu e eu vou repetir, bem rápido, uma linha histórica da vida do que a gente já escutou na infância, né, provavelmente na nossa casa, dos nossos pais e etc, na adolescência e na tua fase adulta, né, adulta jovem e hoje já mais kakura com 38 anos.
1: Nossa senhora, ele faz questão, né, de reforçar.
0: Eu ainda não tenho 38
1: anos, mas quando eu tiver, gente, eu vou fazer, assim, uma grande festa, a gente vai patrocinar essa festa vai comemorar, tá? Mais um ano da LGBTzinha, que é a mais viva, né, e privilegiada. Mas vamos lá, ó, oh, é, eu vou falar, então, essas quatro fases que você falou, tá? Quando eu era criança, né, é, eu tenho uma recordação de 6, 7, 8 anos, eu já ouvia forró, forró das antigas, então, minhas bandas preferidas eram Mastros Colete Magníficos, Magníficos, né? além de várias outras. Na adolescência, eu ouvia muita coisa, né? mas principalmente Linkin Park e Evanescence. Né? Então, eu era um pouco mais boqueiro, ouvia Cranberries, também ouvia é, E-Strokes.
0: Roqueiro, de porque tu geral. gosta de Evanescence? Ah, meu amor, não venha não.
1: Respeita as minhas playlists de indie rock, tá? Você era gótica. Era gótica e trevosa. Aí depois, né, eu me apaixonei por Britney Spears, né? Então eu gostava muito de Britney e Rihanna, né? E são minhas cantoras pop preferidas. E na atualidade, né, agora um pouco mais maduro, vamos dizer assim, né? Na minha fase daddy, eu escuto mais, né, principalmente... Ariana Grande
0: e Dua Lipa. A fase ah. dele, Dere, eu escuto mais o quê? Ariana Grande. É, meu amor você queria que eu dê o quê? Eu escuto Jorge e Michael, eu escuto Elton John, eu não vou mentir. Boa, George, calma, 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 chameleon.
1: Pois é, e se eu fosse ser sincero, eu, eu, eu nasci na época do ABBA, né? Porque com a idade que Leslie tá dizendo que eu tenho aqui, eu ouvi a ABBA, Amo. né? Aba, ABBA, Tina né? Mas eu gosto de muita coisa, né, mas infelizmente tive que falar isso, mas atualmente eu gosto de coisas que eu acho que são bem universais, assim, né, que, que nem tem muita idade, acho que o pessoal mais jovem escuta também, né? sei lá, escuto Florence, Marina and the Diamonds, né, que hoje é só Marina, eu escuto uma galera, e também sempre fui muito de ouvir Lady Gaga, Beyoncé, Pink, né, eu gosto dessas cantoras fortes, dessas mulheres fortes, e vou permeando. Já ouvi muito MPB, né? É, tem aquela coisa da influência dos pais, uhum. né? Então, eu gosto muito da MPB, aquela grande encontro, né? O Barramalho, o Bolsominha, Zé Ramalho igualmente, Alceu Valença sem defeitos, e Geraldo Azevedo também, né? Rita Lee, que eu gosto muito, né? Caetano Veloso, Gilberto Gil, que é o avô que eu queria ter. E tu, o que é que tu ouvia quando era mais jovem? Até se essa pessoa que tá, assim com 63 anos e hegeista é
0: <risos> eu, eu na infância eu escutava muito o que meus pais escutavam e o que a minha irmã escutava e até hoje eu tenho um apreço muito grande por tudo, por tudo isso né? Então, é, meu pai é fã de John Lennon e dos Beatles é, eu gosto muito dos Beatles hoje eu amo amo qualquer coisa que alguém cante dos Beatles mas não gosto muito dos Beatles sonoramente eu vou ser cancelado eu acho né mas sonoramente não não gosto muito dos Beatles assim mas qualquer pessoa que cante as músicas dos Beatles eu acho incrível ABBA eu sou louco por ABBA inclusive hoje estarei saindo mais cedo do trabalho para ir buscar um disco do ABBA que eu garimpei aqui e eu estou assim louco para chegar em casa para ouvir porque meus pais escutavam e eu fazia performances com a minha irmã amava, 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 e escutava muito rock, é, Guns, Aerosmith, por conta da minha irmã, né, e aí até hoje eu gosto também quando eu fui ficando mais adolescentezinho, eu também comecei a ser gótico trevoso, né, comecei a escutar muito Evanescence foi o meu primeiro álbum, na verdade, que eu comprei, foi um, um CD de Evanescence, ainda lembro, 36 reais. gente, R$36,00 naquela época era muito dinheiro compraram aqui em Recife, numa loja de vinil que tinha aqui, lá no centro. Gostava muito de Ever, eu era fissurado, meu pai me dava post de Ever, e meu pai diz, ah, ele gosta de loiras. Na verdade, eu queria ser a própria Ever, caralho, papai. Ai, papai. Desculpa, papai. Ah, era um né? <risos> Amava Ever E escutava muito isso, né? pop rock, mais indie, etc. Quando eu fui ficando mais adulto foi quando eu conheci pop, assim, porque comecei a assistir MTV, né? E os canais que a MTV era aberta, antigamente, aqui no Recife, né, eu já morava aqui no Recife, e comecei a escutar pop, então, sim, Rihanna, que é a minha diva preferida, e eu comecei a escutar muito, e outras, outras coisas do pop e do eletropop, né, comecei a escutar, principalmente nas festinhas daqui, chamada Maledita, né, tem uma festinha, Alô, Gola, Rolê, patrocina a gente, né. E comecei a escutar muita coisa de electropop, Aluna George, é, La Rue, então... É, gostava muito de pop. Na minha fase adulta, hoje, eu, com 25 anos, eu escuto muito o que eu achei que eu nunca ia escutar. BTS. Hã? BTS, não consigo, BTS. gente. Eu vou ser cansado também. Ah, eu também, também não, não gosto de K-pop, me desculpa.
1: Não, não é a que eu não gosto, é, é,
0: é que pô. eu não entendo o, é, a... a, a, a enfim, a gente pode fazer um programa sobre isso depois. Mas deixa eu voltar aqui. É... Que é música brasileira. assim Eu sempre fui muito cadelinha é... da indústria norte-americana. Muito mais do que da indústria do Reino Unido, né que também faz muita música. Mas eu, eu tenho parado para escutar muito MPB por conta das pessoas que têm me apresentado. assim Karine, Letícia. Letícia me fez uma faculdade de MPB. Então, assim hoje... Eu sou fissurado em Maria Bethânia, que para mim é uma entidade, Gilberto Gil, que para mim é uma das das pessoas mais inteligentes do mundo, Caetano, que para mim tem uma das vozes mais incríveis do mundo, a serenidade que eu queria ter. E tenho me apaixonado cada vez mais pela cena artística daqui do Recife, música autoral recifense, sabe? Martins, Luisa Fittipaldi. É, são, são músicas que eu tenho escutado bastante, assim em casa mesmo E uma MPB mais atual, que eu não sei se é MPB, né, mas ou se é pop Como bandas de São Paulo mesmo, o Terno, o Terno Rei Eu tenho escutado bastante é, Rodrigo Alarcon, que eu amo também Enfim, são coisas que eu acho que eu, eu tenho escutado mais Porém, hoje, é, eu sou bem eclético né? Eu sou aquela pessoa que escuta Oppositions depois eu escuto The Weeknd, depois eu vou escutar Lana Del Rey, entra uma Maria Bethânia e termina com... com um, 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 como é? Eu vou quebrar seu coração de Lecha e Luísa Sonza. Eu sou essa pessoa.
1: Menino, falar nisso... é. Um, vamos fazer uma referência que a Pernambucano, não pode deixar de fazer. Né? Eu também escutava um pouquinho o Brega Pernambucano, né? Eu lembrei agora que no tempo da faculdade era a época que o Brega Pernambucano tava rolando, assim, né? Moza do Calipso, né? Que Sim. hoje é Priscila Senna, é Banda Lapada, Tecnobrega, né? E, não, e nem vamos fingir que a gente gostava assim, da banda O, não, a gente gostava do Tecnobrega Raiz, o nosso mesmo, né? Uhum. É bem interessante ser Pernambucano, que você tem, você tem do Tecnobrega a Flara Ferro, a Gabi da pele, preta, Gabi da pele né? preta, Romero Ferro, tem uma galera assim, tem muita gente boa, né? E é muito bom, é muito bom também ter poucos preconceitos musicais, né? Embora a gente falou aqui que tem alguns, mas é bom ter poucos porque você acaba consumindo de tudo. Né? É... eu lembro quando eu era jovem.
0: Pode falar, Júlio. desculpa.
1: O meu primeiro, o, os meus dois primeiros CDs assim que eu comprei, né? Um foi Magníficos, né? Que era aquele CD me usa e banda Eva com o Ivete Sagala, aquele beleza rara ah eu né? gosto e
0: desse foi CD. Assim. acho lindo esse CD inclusive ah eu já comprei acho que o meu primeiro CD então foi um CD de Brucelose. tu Nossa, falou agora que tem que ver, tem que de tomar, né? exatamente esse CD exatamente esse CD olha uma coisa que a gente perguntou lá na coleta de lixo também foi sobre o que é que a música representa para as pessoas né e aí eu tive uma grata surpresa até e eu acho que uma resposta é, resume muito também que foi o Lamartine que disse que a música representa para ele o sal para comida é um tempero Olha, assim, é, sem tá ele bem. né a, é, o season assim alguma coisa que realmente se você não bota sal na comida não faz sentido e resume bastante assim para mim também sabe eu, eu, eu realmente não vejo sentido numa vida sem música inclusive Larissa Morgana, que falou que era... Né, lari. Morgana que falou que era companhia, ela falou essa semana para mim, Rafa é uma pessoa muito musical, ele não consegue ficar parado sem ouvir música. Eu sou essa pessoa.
1: Ó, oh, eu, eu também separei algumas respostas né, que eu gostei e que combinam comigo também. Né? Rodolfo Semora falou assim, a maneira de expor diversos sentimentos e também ressignificá-los através do som, né? Isso é uma coisa bem forte para mim que acontece. Uhum. Luiz Herminho, relaxamento e diversão. É, Escrevi em underline história de vida, né? A vida tem música para cada fase. Isso é uma coisa muito forte para mim também. Às vezes eu escuto músicas e volto no tempo. Que nem aquela música da Charlie XX e o Troye Sivan, sabe? Que eu queria voltar para 1999, assim. E é bem essa sensação de música. Deia Ponto Forte falou que é uma resposta ao tempo, né? Eu achei uma coisa muito forte, né? E eu já me peguei, inclusive, ouvindo músicas e e entendendo porque eu gostava da música na época, né? André Luiz Lima disse que é equilíbrio... Michel.lpl disse que é motivação, né? Michel é, é um lixo é, querido nosso, que é atleta, e a música motiva muito. E que, por sinal, foi coisa.
0: campeão agora na Bahia. Acaba de voltar campeão para o Recife. Parabéns. Exatamente.
1: Parabéns, Michel. Orgulho pernambucano, né? Olha. E Paulinha. Né? Paulo Francisco disse que é paz, leveza, amor e força.
0: Uma, uma fofa, na é verdade? Aí, a gente é. também perguntou uma coisa de propósito que era uma indicação de música e os artistas preferidos dos nossos lixers porque a gente vai fazer uma playlist com as músicas preferidas da gente e dos nossos lixers para vocês se deleitarem com uma forma eclética para vocês verem que às vezes as pessoas têm um mesmo é, 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 interesse né que nós estamos ligados por esse interesse que é fazer e ouvir os espalha lixos só que cada um tem outros interesses, né? E que bom que isso acontece. Vai ser gostoso de fazer vocês ouvirem essa playlist. E como é difícil responder, né, Clovis? Como é difícil? Você vê que muita gente realmente relatou que era difícil responder qual é o artista, a banda preferido. A gente teve exemplos, assim, muita Beyoncé, na verdade, muita Gaga, mas... Tinha coisa mais rock assim, Lucas M. Leal, Lucas M. Leal falou, Chris Cornell, Odyssey, Soundgarden, enfim. Mas é, Nossa, chega um é. momento da gente dar as nossas opiniões. E foi, gente, foi muito difícil elencar isso. É tanto que eu vou pedir a Clóvis e Clóvis, vamos fazer um top 5 ao invés de um top 3? Pode ser top 5. Ah,
1: tudo bem. O meu, o meu, inclusive, vai ser top 6, tá? Só pra avisar, ah, não foi ah,
0: assim. Você vai ter, você vai ter que escolher só 5. E tem que ser bem rápido, tudo porque bem. a gente tem uma surpresinha pra vocês, tá? Eu vou começar com Acabou. o meu top 5, certo? O meu top 5, depois de muito pensar, gente. É... Rihanna, em primeiro lugar, assim, mais do que a música. Eu gosto muito da pessoa... É, como se eu conhecesse, né? Mas assim, eu gosto muito da pessoa pública que ela é, que ela é muito pessoa, uma pessoa não grata, muito pessoa, Ana Paula Jeric, de verdade, assim, é isso que eu faço, eu faço música, eu faço lingerie, eu faço calcinha, eu faço produtos Ivone, eu gosto disso. É, Gaga, também pela pessoa, também pela forma dela se expressar artisticamente. É, Lana Del Rey, eu, eu sou essa pessoa melancólica como Lana Del Rey é. Kine, que para mim diz muito, marca muito uma fase da minha vida que eu acho super importante. E aí, o quinto lugar, eu fiquei muito entre muitos artistas, muitos artistas. Mas eu acho que hoje, é, Eu não sei. Pode ser top 6? <risos>
1: Pode, uma artista bônus. Pode, porque eu vou fazer
0: a mesma coisa. Tá, então certeza. tá. Então, top 5, mais uma missão honrosa, certo? Isso, pronto. pronto. Então, como é top 5, seria Robin. Eu amo o que Robin faz. Eu amo ela não ser mainstream e continuar lá. E é, a minha missão honrosa vai para Ariana Grande, depois do que ela passou né? de, de, de sofrer e fazer música. É, e fazer do jeito que ela faz, eu acho incrível. Eu listei os meus top 5 álbuns, que foi para roubar um pouco, né? para contemplar outros artistas. Eu não sei se tu preparou não. álbuns. Tu preparou álbuns? Não, não preparei. Tu consegue lembrar agora? Ou, ou a gente não faz isso? A gente pode, ir num outro episódio, trazer álbuns? Pode ser. Pronto, pode então ser. vamos deixar pra gente... Outro... Porque eu roubei um pouquinho, certo? Eu tirei dos artistas para dar pro álbum. Mas, ok. É... Então é isso. É... Esses são os meus top 5 mais menção honrosa. Quais são os teus? Ó,
1: oh, eu tinha entendido errado também. Eu acabei separando as músicas. Mas a, a gente vai revelar as músicas também, ou a gente só vai jogar as músicas na
0: playlist? Não, a gente vai jogar a música e os lixos que lutem para identificar quem colocou o quê.
1: Beleza, então ó, vou falar as bandas, né? Porque são bandas que, que estão. É nesse hall aí das das minhas músicas preferidas, tá? Então, primeiro lugar né, que eu coloquei, eu coloquei Linkin Park, certo? Em segundo lugar, eu coloquei Rihanna, porque eu também gosto da pessoa pública dela, gosto das músicas e eu acho que ela ela passa muita força né, no que ela apresenta... É, felizmente eu já realizei o meu sonho De estar no show dela né, Enquanto ela era cantora é, Em seguida A gente tem a Vanessa né, Que é uma banda de rock Que eu gosto muito, me identifico bastante com as letras Infelizmente a Emily é muito preguiçosa E lança poucos álbuns É difícil é, lidar com isso Porque você acaba cansando das músicas Eu de acho rock. muito
0: fácil você falar isso Quando pode ser um problema da gravadora Eu queria ver se fosse alguém da sua família Se você estaria falando, com licença Luciana, Eu acho muito fácil
1: É porque eles são uma banda independente, né? Agora Ah, eles podem lançar quando eles quiserem, mas tudo bem, né? Eu acho maravilhosa, né? Em seguida, eu não poderia deixar de falar de Britney, né? Então aí já fomos quatro artistas e depois Ariana Grande, tá? Ariana Grande tem bem menos tempo de carreira do que todos os outros mas também ela conquistou meu coração pelos vocais. Pela... Eu acho que ela passa a ideia de ser uma pessoa muito simples, sabe? Ela é extremamente comercial, né? Ela é a rainha dos streams, mas eu acho que ela, ela, tem um... ela tem alma e tem talento. Né? Então, essas foram as cinco pessoas. E aí, eu queria dar, dar uma menção honrosa, né? Porque ela tem muita música que me marcou, assim, que eu gosto bastante, que é justamente a Marina, né? A Marina the Diamonds é uhum. muito querida. E as bandas de forró, já falei um bocado, né? Mas seria Mastruz e Magnífico. São as bandas que eu mais ouvi na vida.
0: Mas você coloca no seu pódio?
1: Não, as bandas eu não vou colocar no pódio, não. Eu vou colocar essas cinco, ah, né? Sim. Mais a missão honrosa que eu falei que foi Marina.
0: Eu tinha colocado álbuns pra roubar porque eu tinha colocado o Starboy, do The Weeknd, porque eu amo... E o Walls, do Kings of Leon, que eu também amo.
1: Ah, fala meus álbuns, eu tô com o meu... Eu tô com o Leste FM aberto aqui, eu tenho os álbuns que eu mais ouvi na vida. E, tipo, é bem inseguro, porque, tipo, são 13 anos. Tá, tá? eu vou falar bem
0: rápido pra gente fazer ainda a surpresinha. Eu coloquei cinco, tá? tá? As canções que você fez pra mim, cantadas por Maria Bethânia. Eu amo esse álbum, eu comecei a gostar de Maria Bethânia por conta desse álbum. Walls, de Kings of Leon, porque eu sou... Louco, por Kings of Leon. E esse álbum é, assim, um pouco demais pra mim. O Hopes and Fears, que foi o primeiro álbum que eu comprei um vinil, que é o álbum de Keane, assim, e aí esse vale a pena colocar, sabe, como artista e álbum, que eu sou fissurado em Keane também. O Starboy, do The Weeknd, porque eu acho esse cara, assim, o, o Michael Jackson vivo, misturado com Prince. É, eu, eu acho que The Weeknd É Perfeito, Sem Defeitos, e o Control, de cisa que para mim é um dos melhores álbuns de é, música urban, R&B, assim, o álbum é todo, inteiro bom, e Siza tá voltando, tá fazendo música nova, e a missão honrosa do meu álbum seria o Paramore, de Paramore. Eu gosto muito do, de Paramore, gosto muito de Hayley, e escuto muito esse álbum também. É... E como eu já tinha colocado as outras artistas, porque assim, eu não consigo escolher um um álbum favorito de Lana, nem um álbum favorito de Gaga, nem um de Ariana, muito menos de Rihanna, porque de Rihanna eu gosto muito mais de quem ela é do que das músicas. Não, eu gosto muito das músicas também, mas não de álbuns, sabe? Bem rapidinho, deixa os teus aí pra gente ir com o nosso jogo.
1: É, ou... Os meus álbuns mais ouvidos de todos os tempos, né, de 13 anos para cá, e os streams acabam dando uma mudada na configuração, né? Acaba registrando mais. É, por incrível que pareça, o meu álbum mais ouvido foi Eu Thank you Next, de Ariana. O segundo foi Não Para, Não, da Pablo Vittar, yeah. né? Linda, yeah. maravilhosa. Anti é, de Rihanna. Né, eu, eu de fato escuto muito e, e, e preciso, inclusive, comprar o um disco. Eu queria ter o um disco desse álbum. Eu também. Adele, 21. É, Silva canta Marisa né? e, e Dimensão Rosa, que eu ouvi muito, de verdade é um óbvio que as pessoas não valorizaram não entenderam o conceito, né? eu acho sim. mas eu gostei muito, foi o Madame X de Madonna eu, 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 é um dos óbvios que eu mais ouvi na vida sim, gente, e, e aí uma mulher Marista, como
0: Madonna aprender a cantar português mesmo que seja de Portugal e, quer dizer, ela cantou com a Anitta português né? e a gente não, não é porque não deu tempo A pandemia veio e estragou essa divulgação, mas eu também acho o álbum incrível.
1: É, não. O o conteúdo lírico do álbum é muito bonito, as melodias, ela ela usa instrumentos diferentes. Tem fado, tem um fado no álbum. álbum. Sim, sim. Tem uma música linda nesse álbum, chamada Crazy, sabe? Que é é maravilhosa. A a letra... Você
0: Você pensa que eu sou louca, você me põe tão louca, adora louca, tô louca.
1: É muito bonitinho, né? Ela fala português. O português dela é muito parecido com o português de Nelly Furtado. Quem já ouviu Nelly Furtado falando, assim, que ela sabe falar português, né? É... Vê que é bem parecido. É diferente do português que Shakira fala, assim. É muito bonito esse álbum. Eu recomendo, né? E o Silva Marisa que eu falei, né? E aí, se eu fosse seguir a ordem, seria Linkin Park e Vanessa né? O One More Light, que foi o último álbum do Linkin Park. E aí, eu eu, nem é tão bom esse álbum, mas é que, como o Chester morreu, eu fiquei ouvindo tanto né, esse álbum para tentar tapar o buraco. E o The Open Door, do Evanescence.
0: Olha, é agora vamos para um momento surpresinha, que vocês devem lembrar que no início da quarentena a gente foi é, bombardeado com joguinhos sem graça, e aí a gente trouxe um joguinho sem graça também, o, a Copa dos Artistas. Nós elencamos <risos> aqui 16 artistas e bandas, Pra que eu sei que Clóvis gosta e ele sabe que eu gosto Pra gente fazer um campeonatozinho E eu vou começar pra vocês descobrirem quem Clóvis vai fazer ganhar Vai ser o vencedor dessa Copa Tá preparado, Clóvis?
1: Ai, não sei, não sei se estou preparado <risos> Mas vamos lá, vamos tentar, vamos dar o um melhor
0: Tá, vamos lá Veja só, oitavas de final, certo? Quem Sim. ganha a batalha entre Evanescence e Link Park?
1: Ah, desgraça
0: <risos> Hum, Linkin Park Tá, Linkin Park A batalha entre Rihanna e Britney Rihanna, desgraçado <risos> A batalha entre Lady Gaga e Beyoncé Gaga uh, Girl, foi cancelado agora Gatinha Manhosa e Magníficos 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 M e Adele
1: Poxa, que maldade comigo Hum, Adel
0: Meu Deus, a bichinha morreu Nem o póstumo merece Agora, quero ver essa batalha Marina, de Marina e the Diamonds E Carly Rae Jampson
1: Nossa, eu gosto muito da Carly Mas é Marina, Marina sim
0: Madonna e Kylie
1: Madonna, mil vezes Desculpa os fãs da Kylie mas...
0: E ao fim Nós temos Kim e The Killers <risos>
1: Eita, que maldade comigo também, mas... The dequilas. O quê? Dequilas, desculpa, vou vou perder o amigo, né? Vou ser cancelado do podcast.
0: Vamos para as quartas de finais. Quem ganha a batalha entre Linkin Park e Rihanna? Ai, que inferno! (risos) Rihanna! (risos) Rihanna! A batalha entre Lady Gaga e Magníficos. Eu tô imaginando agora, sabe aquela parte do The Voice que eles, cada um canta uma música pra você decidir? Eu tô imaginando agora Gaga e Magníficos fazendo uma performance pra tu escolher. Lady Gaga. Ah, sim, se tu dissesse Magníficos, ia dar na tua cara. Adele e Marina. Marina. Madonna e The Killers. The Killers. Eita, tá sobrando, que eu achei que ia ficar só o supra do gay. Mas The Killers passou Agora, vamos pra semifinal Rihanna e Gaga Rihanna?
1: Sem dúvidas
0: Marina e The Killers
1: Hum, Marina Marina.
0: E agora, Clóvis, essa final Quem ganharia a batalha Entre Rihanna e Marina E The Diamonds, agora só Marina
1: ou de que Rihanna. Meu Deus!
0: É Rihanna. É Rihanna. <risos> Dona e
1: proprietária da minha vida. Essa
0: mulher tem tudo nas mãos, até a vida de Clóvis.
1: Não, ela faz o que ela quiser. A minha vendedora de, de, de Jack T, de, de calcinha da Dolores, sabe? Ela faz o que ela quiser comigo. Sua vez agora. Ai, meu Deus, vamos lá. É, deixa eu anotar que eu sou bem menos organizado que tu e talvez eu seja mais devagar.
0: <risos> Vamos lá. Dois mil anos depois.
1: Então, Leslie, agora é a minha vez, tá? Vamos lá. É... Entre Gil e Betânia.
0: Gente, vai parecer que eu sou uma pessoa muito resoluta, mas não é. Essa é a terceira vez que Clóvis faz isso porque ele errou em todas elas. Essa bicha não deve ter nunca comprado aquele aquele manualzinho das copas que você vai botando no time que ganhou. Puta que pariu. Mas vai, vai.
1: Nunca queria. Nunca. Gil
0: e Betânia, Betânia.
1: Beth... Isso? Kini e Ariana.
0: Kini. Lana ou Beyoncé? Lana. Desculpa, Behivers.
1: Rihanna ou Gaga? Tadana.
0: Gaga. Pela, pelo estado da arte, Gaga. Mas, Rihanna, você é muito importante pra mim na minha vida, tá? Se ela lançar o R9, né? Daqui pra sexta-feira, Eu, a do... vale o novo é. Caetano ou Silva? Caetano sem sombra de dúvida, sem tirar nem povo. Mas Silva, se você tiver ouvindo isso, tem que esperar aqui em casa.
1: Eu também, tá? Para amor ou aba?
0: Para amor. Larru
1: ou Robin? Robin,
0: com certeza, Robin.
1: Gal Costa ou Kings of Leon?
0: Com um, um, um sofrimento no coração, cantando Baby, baby, há quanto tempo? Kings of Leo. Ok. Então vamos lá agora. Chama quarta é, de Beth... final,
1: tá, Clóvis? Pra, pra... Quarta, de final. quarta de final, agora tá tudo certinho, não errei número nem nada, certo. vai sair. Agora vai ter um vencedor: Betânia ou Kine?
0: Kine, que tem a capacidade de me deixar feliz às vezes.
1: Com Everybody's Change, né? Lana ou Gaga?
0: Esse embate já existe na vida real, mas Gaga. Caetano ou Paramore? Caetano.
1: Robin ou Kings of Leon?
0: Ai, esse foi novo, Clóvis. Meu coração doeu um pouco. Robin, 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 porque Kings of Leon me leva para uma fase da vida que é dolorido. Robin faz isso, mas eu choro, porém dançando. Então, Robin. Ok. Então
1: vamos lá. Agora a gente vai para as quarta de final
0: semifinais! Meu Deus do céu, bicho, não acredito que tu errou de novo, não. <risos> Nossa Senhora, sério, tu errou de novo.
1: Não, não
0: errei, não. não. Pode falar. Ah, então tá, vai, diga.
1: Kine ou Gaga? Gaga. Ok. É Caetano ou Robin?
0: Robin. Não, Clóvis, não. Tu não errou de novo, não. Peraí,
1: não, deixa, deixa só eu só entender, porque pode ser que eu não tenha errado. Como é que, com, como é que eu posso ter errado se estava se tudo certo? Ó,
0: oh, é Betani deu Betânia que é Não, Clóvis, um... é o seguinte, oitavas de final são 16 nomes, só que só passam oito. As quartas de final só passam quatro. As semifinais só passam dois. E a final só um ganha, Clóvis. Peraí. Um então tá certo, é Gag e Robin? É Gaga, Gaga ganhou, pronto, acabou. Que saco! Já tô puto, hein? Caga, eu meu! Just put your pause up. E pronto. Meu Deus, que estresse. Porque eu botei um negócio de esporte no podcast. Não. Não, Clóvis. Puta que pariu. Não edite essa parte. Essa parte vai como Deus a fez. Porque eu tô puto, hein? E as pessoas vão, vão identificar que, apesar de pesquisador, você é um burro. Puta que pariu!
1: Tô puto, hein? Olha o bullying, olha, meu Deus do céu, eu nunca fui tão humilhado nesse podcast. Não
0: vai ressignificar nada. Pra mim, a gente já vai pro próximo bloco.
1: Ai, meu Deus. Tá bom, vamos lá, vamos pro próximo bloco, enquanto a gente se resolve aqui, tá? Se não tiver o próximo bloco, gente, foi um prazer fazer o podcast (risos) com
0: vocês. Esse é o episódio que acontece a cisão dessa boyband, que é um duo. A partir de hoje, eu vou ter o meu podcast sozinho.
1: Ai, Vai ser o On Faria, né? A gente podia concorrer.
0: On Faria. Eu vou montar um podcast sozinho chamado On Faria. E outro podcast que eu faço, o Recolhe Lixos. O
1: Recolhe Lixos. Boa sorte, querido. Vou continuar aqui. Maravilhoso, tá?
0: Vamos pro próximo então, bloco. Me... então. Não tem nada para ressignificar. Vamos, né? vamos pro o próximo não. Não, A única coisa que eu quero ressignificar é que, como uma pessoa que já passou por 18 copas ou mais não sabe fazer um jogo de oitavas de não, gente. pelo amor de Deus vamos embora logo para esse próximo bloco eu peço perdão, a família de todas as vítimas vamos para o próximo bloco estamos de volta com o nosso programa estou um pouco menos estressado gente, me desculpa mas assim, eu devo ter estragado o tímpano de vocês porque foi a terceira vez essa vez que saiu meio certo, que saiu certo, é a terceira vez. Mas vamos seguir aqui com o nosso programa, que é aquela parte onde a gente joga no sexto e joga na sexta. A gente joga no sexto coisas ruins que aconteceram nessa semana e que a gente não quer ressignificar, a gente não tem nada para fazer com isso, a gente quer apenas o quê? Extrair o churume e jogar fora. E depois a gente joga na sexta uma coisinha legal, uma coisinha para você fazer na sexta-feira já que esse podcast sai toda sexta-feira, às 8 horas da manhã, então a gente indica uma coisinha legal para que vocês possam aproveitar o final de semana pensando na gente. Se for tomar um banho, por exemplo, pensa na gente e manda um inbox. Clóvis! orações, né? Mande... Nós... Não, manda nudes mesmo. Clóvis, o que é que tu joga no sexto?
1: Olha, Leslie, é... eu acho que, inclusive, né, é tema que a gente deveria fazer né, um programa depois. Mas essa semana eu fiquei muito triste mesmo, né? Com os dois casos de racismo que ganharam a mídia, né? É, é lamentável, é triste, a gente precisa discutir, né? E aprender. A gente, enquanto branco, tem que calar a boca, né? Abrir a mente, dar voz às pessoas que precisam, né? E aí eu realmente queria jogar no seixo de lixo, né? Mais um caso de racismo e de desrespeito às pessoas cometido lá pelo Carrefour, né? Inclusive... É, aproveito e digo assim, se você puder jogar uma coisa na sexta, assim, quando for fazer sua feirinha na sexta-feira, né, evite ir no Carrefour, que é uma empresa que não merece o nosso dinheiro, né? o, o Beto, né, o Zé Roberto, foi morto de maneira muito covarde em um ato de racismo, né? e no sábado ou domingo, eu não me lembro, eu acho que eu vi o vídeo no domingo, tá? É, mais uma pessoa branca, né, cometeu crime de racismo, de LGBTQIA+, fobia, né, que foi uma moça numa padaria aqui em São Paulo, lá na Pompeia, né, que começou a destratar um rapaz. E ela agride ele, não só com palavras, fisicamente. Então, eu queria hoje, né, sem me estender muito, porque realmente se dá um debate enorme, jogar isso no seixo de lixo e pedir que todo mundo que está ouvindo a gente reflita sobre isso, converse com alguém, né, procure, procure influencers negros, influencers, LGBT que possam falar sobre isso melhor do que a gente. Né? Eu fiquei muito triste mesmo. né? Confesso a você que eu cheguei a chorar né, de ver esses vídeos assim e queria jogar no sexto. Eu queria nunca mais né, ter que falar isso em programa nenhum. Mas não, não tinha como não jogar no sexto isso, tá?
0: É, vale salientar que foi no dia da consciência negra né, que isso aconteceu. Isso. Então, assim, é, era, era também um... Eu tinha anotado, não queria nem dizer, mas já que tu disse, eu, eu vou mencionar também. É, foi no da consciência negra. É, Por que a gente precisa realmente falar com uma empresa? Porque já é o quarto caso. né? Teve um caso muito no passado, que eu acho que foi na década de 80, e tiveram esses outros últimos casos que eu acho que está mais vivo na cabeça das pessoas. né? É, o cachorro que foi morto lá, o funcionário que morreu aqui na torre, aqui na em Recife, né? na, na unidade da torre e as pessoas cobriram ele de, de sombrinha, de guarda-chuva, e esse agora... Então, assim, é realmente a hora de fazer um boicote. Graças a Deus eu moro longe, assim, então eu, eu nem tinha o, o, o costume de ir lá, mas a partir de agora é realmente... Porque, assim, na verdade, além de falar sobre isso e de destacar a importância de falar sobre isso, não tem muita coisa que a gente pode fazer, mas são essas pequenas coisas que a gente pode fazer. Então, um boicote... Ah, não vai adiantar, mas eu acho que é uma forma de, de você ficar com a mente limpa, sabe? E essa que aconteceu com, com esse essa homofobia foi bem parecido com o que teve também aqui próximo, já faz um tempo com o que uma mulher fez em uma estação de rodoviária, né, com um atendente que também era gay e assim é é muito triste de você ver isso acontecendo nos dias de hoje, porque parece ser algo que já está resolvido, né? É óbvio que ninguém vai ser homofóbico a esse ponto. E, coincidentemente, tem uma foto da família tradicional brasileira dessa mulher, todos eles com a camisa do inominável presidente do Brasil. Então, assim, não sei se é coincidência ou não. né? Não falha um, meu filho. Então, bom, tu tem mais alguma coisa para jogar no sexto?
1: Não, eu queria hoje só jogar isso mesmo, né? E reforçar o que tu falou. Bitcoin, boicot a empresa, né? Lá no Twitter no dia, Leslie, o pessoal começou a olhar as ações da empresa, né? E acredite você que no dia as ações da empresa não mudaram um centavo. A empresa não, não valorizou não só completamente
0: não nada. só financeiramente falando, mas a ação da empresa a ação física mesmo. A empresa ela não faz nada, gente, porque ela diz é. que é o que o segurança realmente precisa fazer, que é lamentável. Não. Que é terceirizado, né? Não é lamentável. Ainda que seja terceirizado, você é responsável sim, porque você teve que fazer, por exemplo, a qualificação dessas empresas terceirizadas. Então, você é responsável sim por elas, por essas empresas também. Então, é triste. Eu tenho um negócio para jogar é no né? cesto, para diminuir essa baixa energia: que é o seguinte. É um micróbio chamado coronavírus. Mas não é para ele, é para a gente lavar a máscara. Porque eu, no começo da pandemia, tinha uma máscara, porque eu não saía, né? A partir do momento que a gente precisou voltar a sair, voltar a trabalhar, e agora eu tenho centenas de máscaras. E às vezes é que nem cueca: a gente vai juntando a da semana e lava só na semana, né? Quando tem tempo. Só que aí, nesse dia, você não tem máscara para usar, as máscaras estão tudo molhadas. Olha que agonia e às vezes você quer usar aquela porque eu ainda tem outra coisa que eu quero jogar no lixo que é a necessidade que eu tenho de combinar a máscara com o meu look então se eu tô num look preto, eu tenho que usar uma máscara preta se eu tô no look azul, eu tenho que usar uma máscara azul que é geralmente o meu look, ou é preto ou é azul e isso está me deixando muito puto então assim, você também que, 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 que trabalha com empresas de serigrafia faz a máscara pra gente com o logo do Spalha Lixo aquele boizinho jogando luz saindo luz do lixo, faz pra gente pra gente usar, porque tá difícil mas era só Ia isso ser mesmo tudo, que né?
1: na nossa loja de mexer, imagina as máscaras do espalha
0: <risos> Exatamente. e agora o Instagram virou uma ah, quero jogar isso também no lixo o Instagram, a atualização do Instagram puta que pariu, virou uma loja Virou uma loja. E eles sabem tanto que onde era o coraçãozinho, agora é a loja. Então você vai direto na loja. E eu não sei o que acontece, que pra mim só aparece sunga. Aquelas pomba do tamanho da mundo, do mundo dentro de uma micro sunga. Eu nem, nem, nem compro sunga. É, a, pessoa, a pessoa não bota uma foto sem camisa,
1: uma foto na praia e fica indicando sunga. Eu né? acho Meu isso Deus.
0: horrível, tá? Gente, eu tenho. A, sunga, a última sunga que eu comprei foi em 93. Eu não compro sunga, não adianta mostrar sunga pra mim. Mas enfim, vamos agora jogar alguma coisa na cesta, Cláudio, para gente ficar feliz. Vamos. Joga tudo o que é que tu quer jogar na cesta. O que é que você quer acertar? O que é que você quer indicar para esse meu povo de Deus?
1: Ah, eu quero indicar duas coisas bem levinhas, mas que eu tô muito feliz assistindo esses dias, tá? Falei para vocês, né, que eu comecei a fazer o teste lá do Disney Plus, mas já encontrei a, a, aquele, aquela famigerada amiga, né, que emprestou a senha então eu agora estou assistindo Disney Plus, né? enquanto for pago né, a conta pela minha amiga eu vou assistir o Disney Plus <risos> e eu queria indicar que vocês assistissem dois clássicos da nossa infância e que tem tudo lá no Disney Plus brasileirinhas brasileiro... e cine privê imagina o um cine privê né? até criança podia assistir de tão leve que era, mas era... é maravilhoso olha, eu queria indicar que vocês assistissem os X-Men tem o desenho dos X-Men com a mesma dublagem que a gente assistindo no Ai, programa eu... da Xuxa Ai, é maravilhoso. É meio lento. Né? É Nossa,
0: dará, é muito bom.
1: Eu assisti o primeiro episódio, Lésio. Nossa, mas me bateu uma nostalgia, sabe? O momento que aparece assim a primeira vez que aparece os X-Men. Quem tu Nossa, era? Quem tu era?
0: Mais...
1: Eu era. Jean Grey. <risos> não, eu gostava da Tempestade. Era a minha X-Men preferida. Certo,
0: ok. Sem julgamentos. E tu? Eu era noturno. Não, 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 não. Gambit, Gambit, Gambit. Eu amava Gannett, okay. aquele homem que lançava as coisas rosa e usava sobretudo. Nossa, ela achava
1: tempestade poderosíssima. É, não hoje
0: não. Eu, eu queria comprar um sobretudo em fantasia de mas eu amo noturno também.
1: Tá. Ah, fica a dica aí pro próximo carnaval. Exato. Aguarde no local que a gente tem ideias para fantasia no próximo carnaval. É, e a, a outra dica também é para assistir. E aí eu fiquei mais feliz ainda, quem me segue no Instagram viu, né? tem é, uma única temporada com 61 episódios de DuckTales. DuckTales é o desenho do Tio Patinhas. E eu adorava, adorava. E eu morri assistindo esse fim de semana. Eu assisti uns 12 episódios, que é bem curtinho, 20 minutos. E ele foi relembrando do povo tudinho, né? O Guinho, o Zezinho, o Luizinho, os morgões do Tio Patinhas. Né? Ele mergulhando lá na piscina de dinheiro. Irmão Metralha, Maga Patológica. Né? E, o, e o único personagem cientista que eu tinha de referência quando eu era menor e que eu adorava ele, né, é que era o professor Pardal. E eu lembro que o meu pai, né, quando eu era menor, ele comprou um almanaquezinho que era do gibi do professor Pardal, que sempre era uma coisa relacionada com ciência. Aí eu voltei no tempo e disse: nossa, eu gostava de ciência desde jovem, assim, né, e realmente. Me fez muito bem. Então, eu queria indicar que vocês assistissem esses desenhos aí da Disney para quem gostava. Acho que vocês vão se divertir bastante.
0: Uma vez, eu deixei meu cabelo crescer e Letícia, solto, disse que eu tava parecendo a é patológica, amigo. Ela fez bullying comigo. E é porque ela é psicóloga. Imagina se não fosse.
1: Pois é. É, é uma metodologia aí tradicional, né? Que é o bullying, que, que <risos> busca as raízes da vida da pessoa. Que é ser humilhado, Exatamente. né? Ser comparado.
0: Olha, é isso que eu queria jogar. Eu quero jogar na sexta coisas é, relacionadas à música. Uma coisa que eu não tinha jogado ainda é o, o After Hours, o álbum do The Weeknd, né, o, o novo álbum do The Weeknd, que, como eu falei no programa, eu sou louco por The Weeknd e não tinha falado ainda nesse álbum, porque é bom, porque é bom. É isso, Esse é a justificativa. The Wico é muito perfeccionista em tudo que ele faz. Tem aquela vibe dos anos 80 que todo mundo tá fazendo agora, mas que ele sempre fez no álbum dele. É um álbum que tem muita música, que é super corajoso em tempos de streaming. É, e tem um conceito, que eu amo o álbum com conceito, né? Ele tá vindo como se ele tivesse todo machucado, se recuperando, né? Os clipes dele mostrando ele morto, né? a cabeça arrancada. E as apresentações. As apresentações que ele vem fazendo no IMA, no IMA, são as melhores apresentações ao vivo, depois das apresentações de Chloe Hale, que para mim são impecáveis. Mas assim, a dele no IMA, aquele espetáculo de fogos assim, só o cara, ele é, ele é incrível. Então, Abel, olha, conte comigo para tudo. E como eu quero fazer desse programa uma plataforma como se eles já não já não tivessem a plataforma, eu queria indicar três artistas daqui de Recife, né? na verdade, daqui de Pernambuco, para que as pessoas pudessem conhecer é, e apreciar. O primeiro deles é o Martins, que, assim, para mim, é um dos caras que beiram o ridículo. Tudo que esse homem faz é bom. Ele faz vários covers... no no Instagram dele, no IGTV. E, às vezes, eu estou em casa, eu escuto o IGTV dele. Eu coloco o IGTV dele no fundo de ouvido e e pronto. Ele é poeta, ele tem uma banda, né, um projeto de uma banda, chamado Banda Marza, Marza, que também é muito bom. Marza, na verdade, né? Que também é incrível, mas o, o, o álbum solo dele... É uma das melhores coisas que eu já ouvi nos últimos anos, assim. É, é muito gostoso, é muito pernambucano e é muito interiorano também, porque tem aquela coisa de repente, tem aquela coisa de rock, tem aquela musiquinha de você ouvir balançando a rede com alguém, a ver é muito incrível. E assim, ele é um fofo, ele é um querido. E, enfim, dia 3, agora de dezembro, vai ter uma live dele, então ajudem os artistas locais, né? principalmente agora nesse tempo de pandemia que eles não estão podendo fazer shows, porque eles não são sozinhos, né? eles dependem de muitas pessoas, então todo o, o o staff da música né? da cena musical precisa também ganhar dinheiro com isso, então é isso, e outros dois artistas que eu gosto muito, que eu queria indicar, é a Luisa Fittipaldi, que é assim é uma linda, da voz linda artista do caralho e Isabela Moraes que ela é super compositora, né? Na verdade, muita gente canta as músicas dela, mas é uma mulher que tem uma, uma voz muito forte, potente, e que eu estou escutando esses três artistas, assim, é muito. De verdade mesmo. Mas Martins, para mim, é o próximo Caetano. É o próximo poeta brasileiro, assim. E quem apareceu agora foi Simone, cantando, logo depois de Então é Natal, cantando... Martins, Zélia Duncan também, enaltecendo ele, e, enfim, curtam esse cara, e é isso essas foram as minhas indicações
1: vou dar só mais uma dica que tu falou do do AMA, né? o American Music Awards as apresentações foram muito boas e também queria jogar aí na rodada a apresentação de Dua Lipa né? ela apresentou Levitating, né? que é uma das melhores músicas do melhor álbum do ano é, que é o, o Future Nostalgia, né? Eu acho que tá pau a pau com The Wicked e é uma apresentação muito bonita. Joguem no YouTube, que ela prometeu no Instagram que ia colocar lá, né? assiste o live E assim como sigam a dica de Leslie, vão ouvir as apresentações ao vivo de The Wicked, que são maravilhosas. É. Eu tô ansiosíssimo. Agora né, ele dia 27... como Save Your Tears. Qual? É, save Your Tears. Acho que chama assim. É,
0: save your Tears? Não tears de lágrimas. Ah, sim, porque Savior Keys é de Jesse Ware. É sim. É... outra coisa, dia 27 agora de novembro vai ter o, o show ao vivo, né, de de, de do Alipa. Para quem quiser curtir. Então é isso, acho que temos, ingresso, acho né? que temos. Temos sim, foi uma edição super Levezinha. calma, tranquila. Impara, é, poderia digamos. ter sido leve se Clóvis fosse uma pessoa que soubesse fazer as coisas, né? Porém, continuamos a nos amar. Porque Deus disse, faça por onde que te ajudarei. Então, vamos embora fazendo. Então
1: é isso. Vamos embora fazendo e vamos embora também, né, Lésio? Um abraço pra todo mundo. Semana que vem tem mais programa
0: pra vocês. Isso, um cheiro. Beijo. Beijo.